Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hej och goda, det här är veckans viktigaste intervju och jag heter Simon Radiopan Svensson. Det här programmet görs tack vare Akademikernas A-kassa. Hör du, är du inte med i en A-kassa så tycker jag verkligen att du ska gå med i akademikernas för du. Det kostar bara 90 kronor i månaden och blir du arbetslös kan du få runt 15 000 i månaden och det är ju jättemycket mer. Det, det är liksom bara bra så enkelt är det. Eh, om du ansöker nu så har du dessutom chansen att vinna en Apple TV. Det enda du behöver göra är att ange koden VVI på ansökningsformuläret så är du med och tävlar om en Apple TV. Du kan läsa mer om den här tävlingen på akademikernas hemsida. Det är alltså www.aea.se VVI AEA så är det där. det är bara vokaler det är ganska svårt att säga tydligt. Nu tänkte jag sätta igång med den här veckans viktigaste intervju för jag har nämligen den ettriga och skäggiga och kortbyxe eh killen Alexander Bard här. Jag tänkte prata med honom om varför han är så sträng jämt och ständigt och varför han byter politiskt parti hela tiden och hans filosofiska intresse. Men vad sa du? Sa du precis att du inte vet vem Alexander Bard är? Ja, har du så, ja, så, så kan det vara. Det är inget konstigt med det. Vi, vi bryr oss inte om det. Jag bara berättade för dig så kan vi fortsätta sen. Okej. Okay. Okay. Alexander Bard är den där lilla killen med pliriga ögon som alltid ska berätta hur det ligger till. Han har så oerhört gott självförtroende att slattan framstår som en osäker tonåring. Bara kolla hur Alexander Bard klär sig. Va? Tycker ni detta är konstigt? Att ha en klänning av grytlappar? Fuck off! Säger Alexander. Jag klär mig hur jag vill. Det här är coolt. Om du inte fattar det så får du inte vara med på min elitmailinglista. Om du kollar in Alexanders Wikipedia-sida så finns risken att du kommer känna dig lite alldaglig och trist. Han har nämligen gjort allt som går att göra här i världen. Ja, han är också riktigt bra på allt som går att göra här i världen. Förutom möjligtvis sport. Sätt Alexander bara i en gympasal så är han nog inte så tuff längre. Just nu har han sänkt sina krav och spelar rollen som bad boy i Idoljurin. Det är en roll som visserligen passar honom väldigt bra eftersom han njuter av att vara elak och bråka med folk. Oavsett om det är högt uppsatta politiker eller osäkra små ungdomar med idol. Drömmar. Nu när han inte dövar massorna med skräp-tv eller på engelsk popmusik så åker han runt i världen och föreläser om filosofi. Hans senaste filosofi det fick han efter att han varit hög på olika droger i sju dagar på festivalen Burning Man i USA. Hej man, säger Alexander. Varför kan vi inte bara vara lika softa som alla är på Burning Man? Eh, ungefär som jag när jag var 15 och kom hem från min första Roskilde-festival. På något sätt så handlar det om att Gud är internet eller... Om det var tvärtom. Jag kanske får fråga honom helt enkelt. Han sitter faktiskt mitt emot mig. Så jag säger välkommen till han med skägget, skjortsen och charmen, Alexander Bart. Tack ska du ha, Simon. Eh, vad kul att du ville eh, komma hit. Du, om jag bara börjar om Army Lovers varit med i Idol. Vad hade du sagt till, till dem då? Army Lovers behöver inte Idol. Nej. 
Nej, vissa artister behöver inte vara med i Idol. De, de är så unika att de kommer fram i alla fall. De, precis, men vad Idol är en möjlighet för en viss typ av artister att ta sig fram. Det finns artister som lyckas ändå. Ja, just det. Men, men om ni hade varit med så hade du sagt så. Camilla, det... du mimar för dåligt. Armelavers har säkert skapat sitt eget tv-program som hade handlat om att mima så snyggt som möjligt. Så att de fått massor med tv-tittare och haft en karriär i alla fall. Mm. Alltså, har man en tillräckligt originell idé behöver man inte följa formen. Det är det som är roligt med idéer. Kommer en tillräckligt originell idé så kan du skapa de egna reglerna själv. Men i Idol så måste man följa någon slags form. Eller? I Idol måste man följa vissa regler som till exempel att tjusa mig. Om, man inte, om inte jag gillar dig så måste du skärma Laila Anders och gillar inte någon av oss dig då går ut. Men om Sean Piabada hade kommit här och sjungit sådär dåligt som han gör hade du då sagt, var du skärmar mig? Eller har du sagt... Jag kanske så... hade gått till eh, Fremantle i England som äger Idol-formatet och bett om ändra reglerna för Sean Piabada. <laughs> Sånt har hänt. <laughs> okay. Hade ni en uttagning för Idoljuryn? Men Idoljurijury? Ja, du fick då gå upp och prova. Nej, men det är intressant. Jag har fått en förfrågan om ett tv-format. Eh, alltså en sån här idé som man inte älskar utveckla som handlar om att göra motsatsen till Idol. Det vill säga att ha folk som inte kan sjunga men extremt karismatiska och se hur långt man kan ta dem då. Det skulle mm. kunna vara ett ganska intressant tv-program att prova. Men, men just att trivs jag väldigt bra med att göra Idol. Jag kan tänka på det. Nej, men jag, jag hade ju verkligen kollat om det var så att eh, nu ska vi ta ut människor till Idol-juryn och så kom det en massa mediepersonligheter med gott självförtroende och så satte folk som sa Haha, du kan ingenting om tv. Gå hem. Ja, fast den metajuryn den finns nog inte. Eh, problemet har framförallt varit att få fram bra tjejer i musikbranschen som vill även synas i tv-rutan. Det är faktiskt problemet. Laila Baggi är helt unik på den punkten i Sverige. Inte helt unik. Det finns ju Kirsti. Ja, Tomita. fanns. Fanns. <laughs> Just det. Du är väl sträng i Idol? Är det din arbetsuppgift där? Har TV4 Nej, sagt så? Hej jag, jag, ska... är, jag är inte alls sträng i dål. Eh, jag skulle påstå att vilken skibolagsdirektör eller ENR-kille på skibolag som helst är strängare än vad jag är. Ja, men jämfört eh, med, med de andra sve... djuren så är du väl sträng? Ja, svenskar är extremt konflikträdda av någon konstig anledning. Och de tycker att liksom, man ska undvika konflikt i vilket pris som helst. Eh, vilket jag tycker är en väldigt konstig inställning till livet. Jag ja, det är inte bara liksom. konflikt och det är också ditt sätt att uttrycka det om du säger till någon fuck off till exempel. Och, alltså det är inte bara själva konflikten i sig, det kan få hur du det finns betydligt tuffare idoldomar i andra länder än vad vi har i Sverige. Jag, mm. jag har nog anpassat mig efter lite för svenska mått i det fallet. Ja, just det. Men det är TV4 som sa så här. Du ska köra på nu, liksom. Bara satsa. De har inte sagt någonting annat än att jag ska vara mig själv och okay. göra det jag alltid gör när jag sitter på skivbolag. Du, de misstänkte att du skulle... Att du skulle vara ett självspelande piano där. Men du passar ganska bra som Bergvård tycker jag. För på internet är du också väldigt sträng. När du twittrar jag, för, jag förstår inte vad det där med sträng. Okej, okay, då ska jag ta ett exempel. Det är väldigt konstigt. Är det här väl konstigt? Ja. Du uppsade Beatrice Ask på Twitter ganska nyligen. May the bitch slow, die slowly and painfully. Ja, alltså, det är väl att ta i? Nej, det tycker inte jag. Hon är justitieminister i Sverige. Hon är så bäng i huvudet att hon på fullt allvar trodde att 37 människor rökte ihjäl sig på cannabis på nyårsnatten. Och är man så otroligt jävla bäng som Beatrice Aske, då får man mm. absolut inte vara justitieminister. Nej. Men det säger allt om den här alliansregeringen som jag som alla andra är spitrött på. Fredrik Reinfeldt är en idiot som låter henne sitta kvar. Och hur i helvete ska vi kunna rösta Fredrik Reinfeldt som statsminister om han låter Beatrice Aske vara minister? Hon är ju inte ens en bra hårfrisör det var väl strängt uttryckt Nej, det att tycker du inte jag. önskade inte... livet ur henne. Nej. Långsamt och plågsamt. Så här var det. Jag sa, vad krävs det för att Beatrice Ask ska fatta hur dum hon är? Ja. Måste vi önska livet ur henne för att hon ska begripa att hon är förkorkad för att vara justitieminister i Sverige? Vi förtjänar bättre. Ja, okay, okay, okay. Jag hade Sara Skyttedal här för, för ett många veckor sedan. Du vet hur den är va? Kristdemokrat, ungdoms... 
förbunds... Ja, just det, just det. Och för det var så jag upptäckte henne nämligen när du twittrade någonting så hade du med stora bokstäver skrev du fuck you, du, du ska inte... Och hon hade, tror jag, haft åsikten att vänstern tagit över Pride-tåget. Nej, det är nog inte alls. Sara Skyttedal påstod på fullt allvar att hon var äcklad av Pride-tåget för hon tyckte människor i Pride-tåget var överdrivna och, och eh, inte var normala människor. Hon tycker alltså att homosexuella och transsexuella människor ska vara normala. Det vill säga de ska vara som henne. De ska vara konservativa kristdemokratbrudar som går omkring i kjol och ser ut som gamla kärringar. Annars tycker hon att de är äckliga. Och då tycker okay, jag att hon det. är äcklig. Det jag tycker det är en fascistisk sa. åsikt. Ja, ja, ja. Jag har till mig som bara att hon hade uttryckt att, att vänstern tog över Pride-tåget nej, och att du då nej, reagerade nej, nej, nej. på det var fulla cylindrar. Det, det var inte det hon sa. Sara Skyttedal hade synpunkter på hur Pride-tåget skulle se ut. Nu är det så att hon är en heterosexuell kristdemokratbrud. Jag tycker hon ska hålla käften om Pride-tåget ser ut för det är inte tillfälligt henne. Det är till just för att stoppa människor som henne. Och det är därför Pride-tåget ska eh, det ska bestämmas. Hur det ska vara ska bestämmas som går i det. Det ska bestämmas som homo, bi och transsexuella och inte av Sara Skyttet. Hon ska bolla käften. Lite kort i en bisatt sa hon så här, ah, men nu är vi kompisar igen, jag Alexander. Ja, det kan jag vara ändå. Jag kan ha det här är lite olika att prata om kompisar, alltså. Ja, absolut. Man, man skiljer mellan person och åsikt, Simon. Det måste man lära sig göra om man är en vuxen människa. Jag kan ha extremt olika åsikter från folk som jag kan vara vänner. Och Sara har dessutom väldigt bra smak, väldigt snubbar. Hennes snubbar är alltid väldigt snygga, så jag beundrar henne bara därför. Okej, okay. ja, jag kan göra åsikt, med det, men man får ju välja sina vänner, tänker jag. Man kan ha vänner som man delar åsikter med, man kan ha vänner som man inte alls delar åsikter med och man kan också ha ovänner som man ändå delar åsikt med. Åsikt och person ska man alltid hålla isär. Det här med åsikter är intressant för du verkar väl säker på dina åsikter. Vet du, har du haft fel någon gång? Jag brukar inte öppna käften om jag inte har en uppfattning så därför framstår jag säker som att jag är säker i det jag säger. Mm. Så att jag är väldigt säker och trygg i det jag uttalar mig om och annat uttalar mig inte om. I morse ringde en tidning och frågade om jag hade något råd till Madeleine när hon och Chris skulle få barn. Det hade jag absolut inte. Jag har inga ungar själv och jag skulle inte hålla på att förnedra mig att ge Madeleine råd i någon tidning. Och då avstod jag från att svara på frågan. Så... Alltså, många gånger säger jag nej, jag vill inte uttala mig. Om vi pratar i mediala sammanhang har du aldrig haft fel då? Eh, man kan ha fel. Eftersom du tänker efter så noga menar du? Ja, men man kan fortfarande ha fel. Man kan till exempel säga att jag har inte en total informationsbild här. Man kan ta en sak som var det rätt eller fel att invadera Irak? Liksom. Mm. Och de beslut man fick fatta då om man skulle invadera eller inte invadera fick man ju ta utifrån det man kände till. Hade du åsikt om detta också? Ja, det hade jag. Så, mm. Jag skrev en debattartikel om det då. Att men då var det väl emot va? Nej, jag tyckte att det var lika bra att araberna och amerikanerna gav sig krig med varandra för de är idioter båda två. Då kan de lika gärna slå ihjäl varandra så kan resten av världen få leva i fred. Ja, det Ungefär var... så. Eftersom de arabiska och den amerikanska kulturen är de två mest krigiska kulturerna i världen. Då, då kan de få banka på varandra i alla fall. Bara vi andra slipper dra sig in i skiten. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det kallas för en leninistisk leninistisk argumentation för att invadera Irak. Ja, just det. Så men det, det känns mer som det var någon form av argumentation ja, än, än din egentliga åsikt, kanske. Jag tog väl snarare en tredje eller en fjärde åsikt. Jag, jag tog inte ställning till de två åsikter som presenterades. Jag anser att man kan ha egen uppfattning. Du bråkade med Timbaktou för ett tag sedan. Kallade honom patetisk till exempel. Det ja, det tycker jag. Eh, och det, så vitt jag förstod det så var din åsikt om man får säga neger och hans åsikt var en del blir ledsna om du säger neger. Ja, men då får de bli ledsna. Jag säger neger i alla fall. En neger är en neger. Eh, det finns ett land som heter Nigeria i Afrika. De som tycker att man inte får säga neger på svenska jag tycker att de ska åka till Nigeria och be nigerianer att byta namn. För ordet Nigeria betyder negernas land. Men om det finns folk som på riktigt blir stött av det, det är inget som du kommer det är tänka skit, att... Det ja, då får de växa upp. 
förtrusan. Liksom. Det som Camilla Henemark, hon kan ju faktiskt säga smarta saker ibland. Det var någon som sa till henne att hon var afrosvensk. Hon är på att skratta ihjäl så sa jag är en jävla negerlapp. Sluta tala om för mig vad jag är för någonting. Eh, och, jo, eh, ja, Camilla Henemark kallar sig negerlapp. Eh, då kan väl jag kalla mig bögjävel eller vad fan som helst. Man får använda vilka ord man vill. Vi ska tala på krig om vilka ord man får använda. Och människor som är känsliga för ordval, de har inte vuxit upp än. De är barnsliga tycker jag. Bra. Eh, det är väl tydliga åsikter här. Ja. Men, precis, men är det en viktig strid att ta? Liksom? Om ja, någon, om det är en viktig strid att ta om rätten att få använda sitt eget språk. Att få använda sina egna ord. Om jag inte är rasist, men så att alla människor på hela planeten är jämlika, då kan jag också få använda vilka ord jag vill och kalla dem saker. För då vet man att min intention är inte att förnedra dem. Min intention är bara att ha roligt och att säga vad någonting är. Okej, okay, men du kanske inte är rasist, men du, du kanske är lite större som bara vägrar... Ja, men då får folk växa upp i sådana fall. Jag tycker det är viktigt att slåss för vår rätt att använda egna ord. Andra människor har inte rätt att bestämma vilka ord jag lägger på min tunga. Det är min tunga, det är mitt språk, det är mina ord. Jag får använda vilka ord jag vill. Och det får de göra också. Det... Har du bett om ursäkt för något någon gång? Ja, det har jag gjort. Ja, det är Så det kan hända att du en, gång, en dag vaknar upp ja, och tänker... Ja, någon fan, fest har jag varit för full på. Så fick någon stackars polare sitta och hålla mig i handen i två timmar för jag spydde hela tiden. Alltså det, det är klart ja, men... att jag har gjort bort mig ibland och, och andra människor fått ställa upp för mig bara för att jag har klantat till det. Ja, men jag tycker menar, man ska du har kallat dem för... Att du vet över gränsen och sådär. Nej, jag skulle aldrig be om ursäkt för att kalla en människa för någonting. Eh, tvärtom, jag tycker att människor ska lära sig att ta saker. Jag tyckte jag läste i kupén uppvägen hit att du hade bråkat med Robbie Williams. Det har jag gjort en gång och det bad jag och, bara för, och jag blev förlåten. Ja, just det. Ja. Men det är lätt att be om ursäkt till någon som säljer fler skivor än själv, tänker jag. Eh, nej, det behöver inte vara alls. Eh, det var så här att efter många år träffades Robbie Williams jag i höstas och han kom ihåg allting som hade hänt den där natten när jag hade varit väldigt större. Jag var inte den enda som var större berättande dessutom. Det kändes som alla hade varit emot honom den natten. Men han kom ihåg allting som hade hänt och han skrattade åt alltihopa och sen gav mig en stor kram och förlät mig. Och det var stort gjort av honom tycker jag. Robbie är fantastisk. Ja, vad trevligt. Du förresten, men använder du ordet neger liksom ofta? Är det någonting som du känner att du gör? Eller är det bara jag har en bror som är neger. Ja, men han väl... kallar sig själv neger. Jag har kallat honom för neger så jag var liten och kallar mig för Men är det någonting du går runt och gör sådär till vardags? Ja, absolut. Och folk... Jag tycker neger är ett jättebra ord. Alltså, fram till 1990-talet använde vi ordet neger i det svenska språket hela tiden för att beskriva människor som var mörkhyade. Eh, sen kom ett problem som var ett problem i USA med överkönslighet för ordet. Amerikanska ordet negro. Så importerades ett problem till Sverige som vi aldrig hade här. Fast vi har väl också sagt det nedsättande? Nej. Det, 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 det gjorde man i USA om ordet negro. Det är inte samma ord som ordet neger på svenska. Vi använde ordet neger i vanligt språkbruk, i journalistiska artiklar och allting ända fram till 1990-talet i Sverige. Då vi helt plötsligt importerade en överkänslighet från USA som aldrig haft i svenska språket att göra. Och där måste vi sätta ner gränser och säga att USA får sina problem, de har faktiskt inte med svensk kultur att göra. Visst, och svarta sett... människor som bor i Sverige är inte slavättlingar. Och det verkar vi mm. ibland inte förstå själva att de inte är. Men jag har sett i, i gamla svenska ordböcker, och så där, eller i gamla tidningar, så här, hur ska negerna klara sig själva? Och så där, att det är en lite nedsättande ton. Man talar om. Men det är inte i ordet neger det nedsättande ligger. Då kan det vara nedsättande i ett annat sammanhang. Men neger, du kan lika säga att du kan hitta en mening från 1950-talet svenska så att svarta människor är inte lika intelligenta som vita. Det gör inte ordet svart till nedsättande. Det nedsättande Nej. är kommentaren att de skulle vara mindre intelligenta, vilket självklart är fel. Så att det, det, vi ska inte importera amerikansk överkänslighet. Vi ska inte importera amerikanska problem som vi inte har. Och till exempel människor med afrikanskt ursprung som bor i Sverige är inte slavättlingar som de är i USA. Och då har de också en helt annan historia bakom sig. Att de helt plötsligt går omkring och låtsas som de skulle ha samma problematik som man har i USA. Det är ju barnsligt och obildat. Då får man ju lära dem korrekt historia. Så här, jag är ledsen grabben, men du har faktiskt inga slavättlingar i din familj. Nej, jag kan inte exakt slav, men de har väl diskriminerat på något sätt på samma sätt som inte exakt samma sätt som slavättlingar, men 
har väl upplevt ungefär samma form av... Men diskrimineringen ligger inte i ordet. Diskrimineringen ligger att du inte får ett jobb och någon annan får jobbet fast de är sämre kvalificerade från annan hudfärg. Diskrimineringen kan ligga att kvinnor inte får lika hög lön som män. Eh, diskrimineringen kan ligga att homosexuella får, får ett litet pride-tåg per år medan de andra heterosexuella syns 364 dagar per år. Och ändå har synpunkter på homosexuella får se ut. Alltså det är diskriminering. Diskrimineringen får ligger inte i ord. Vadå ordet kvinna? Jag får inte säga det. Ja just det. Jag får inte säga det heller. Vadå? Alltså... Och, uh, vi har fått en inflation i överkänslighet i vår kultur och den är livsfarlig. Och det gör att människor går omkring och är putta hela tiden och känner sig kränkta över absolut ingenting. Det vill säga att de sig kränkta över pseudoproblem. Och jag tycker det är dags att läsa Karl Marx igen och fatta ett riktigt förtryckligt samhälle strukturellt. Och det sitter mycket, mycket djupare i ordbruk. Och den här överkänsligheten vilka ord man använder är otroligt barnslig och historielös och dessutom direkt farlig. Men du vill, alltså genom att använda de här orden? Alltså... Om jag säger negrer och älskar negrer uh-huh. så flyttar vi fram diskursen, debatten i Sverige. Ja, och precis, och det, är det, du efter, det är det jag är ute efter, exakt. Jag är inte undlåtande, jag låter inte de dummaste och de överkänsligaste människorna bestämma agendan för då är vi farligt ute i samhället. Du skulle vara en bra politiker just nu tycker jag. Det var befriande att höra dig i, i talarstolen och, och kalla Jimmy Åkesson för retard och så vidare. Jag tycker att i som kommer undan alldeles för billigt i Sverige och de andra politiker måste gå på mycket ordet. Men politikerna i Sverige är ju fega överlag. Och tyvärr röstar ju svenskar på fega människor. Höra ditt språkbruk i riksdagen till exempel. Hur är det med din politiska karriär just nu? Jag har ingen politisk karriär och vill inte ha någon heller. Jag har inga karriärer överhuvudtaget. Ja men du har ändå försökt ge in i partipolitik och sådär. Jag jag Kliv in i den leken när Camilla Lindberg satt i riksdagen och blev överfallen under referamröstningen. Jag tycker fortfarande att FRA-frågan är en stor skandal och att vi måste skrota FRA. Men du gick in eller gick med i Folkpartiet och sen så sa du att det här ja. är inte tillräckligt bra så startade du ett eget parti. Vi start- eller inte ett eget, så men här är ett nytt parti. Nej, nu vänta nu. Vi startade Liberati som var stödtrupp till Camilla Lindberg, Neta Berliner, Mattias Sundin och andra folkpartister som var riktiga liberaler och som beslogs för frihet i Sverige och eh, sen 2010-valet så var det en enda från Liberater som hamnade i riksdagsgruppen i övrigt så var det liksom Jan Björklunds vanliga kärntrupp och då kände jag att det här är mer så att på med jag kan skita det här och något år senare fick jag frågan från Annie Lööf och Fredrik Fedder om jag kunde tänka mig att göra en liknande sak i Centerpartiet istället det är det som heter Cybercenter nu mm. eh, och det är ett jättebra projekt till 900 medlemmar och det driver på liksom, den ideologiska debatten i Centerpartiet som dras med en jävla massa dödkött från förr och behöver verkligen förnyas men jag tillhör de som är emot alliansen. Jag skulle gärna se att Centerpartiet lämnade alliansen och kanske istället bara jobba med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag tycker det var en bättre politisk mix om man gjorde det. Så att jag ser gärna att alliansregeringen dör i valet och därför är jag väldigt tvihågset inställd till det här valet 2014. Jag håller inte på någon skulle jag säga det här valet faktiskt. Men jag tyckte jag såg det säga att den riktiga makten finns i partipolitiken. Att du därför vill ge dig in i den. Men nu låter det mer som du bara är idédriven. Men ge mig in i den betyder inte att jag måste kandidera. Nej. Jag kan stödja till exempel Johan Hedin som sitter för Centerpartiet i riksdagen och är en fantastisk politiker som jobbar hårt vårt utskottsmötena och gör massor för att driva frihetsfrågor i Sverige. Johanna Jönsson sitter också i riksdagen just för Centerpartiet. Hon är också fantastisk. Det jag rekommenderar folk är att personvalskryssa i valet. Hitta en politiker som du tror på som företräder och som vågar slåss för din sak och så kryssa den personen. Skit i partifärgen. Men makten i politiken ligger i partierna. Unga människor jag tror man kan skriva på Facebook och bror, det betyder någonting. Det gör det inte alls, det är kvasi. Det enda sättet att verkligen åstadkomma förändring av samhället är att faktiskt gå in i politiken och jobba där. Men man behöver inte nödvändigtvis kandidera, man kan också stötta andra som kandiderar. Och det är det jag gör. Tycker du att filosofer borde styra landet istället? 
Jag vet inte om filosofer ska inte styra, filosofer ska hitta nya idéer och presentera dem, det är det viktigaste. Presentera dem för politikerna. Det är nog fortfarande så att av alla system vi kan tänka oss är demokratin det minst dåliga, det vill säga att alla får en röst var. Sen tycker jag inte bara att Centerpartister kan vara bra, jag tycker att Hans Linde från Vänsterpartiet är grym och jag tycker att eh, Gustaf Fridolin är lysande partiledare för eh, Miljöpartiet är ett språkrör. Mm. Och, eh, ja, så, ja, man kan välja människor som man tycker är toppen och rösta på dem oavsett vilken partifärg de har. Hans Linde var ju här för ett tag sedan och då sa han att HBT-frågan var vänstern som höll på med det. Lite grann Folkpartiet kanske, men ingen annan. Jag skulle nog ha med om att Vänsterpartiet är bäst socialpolitiken i taget. När det gäller narkomanernas rättigheter till exempel, som en fråga jag brinner för. För de blir ofta sämst behandlade av alla i samhället. Så tycker jag att Vänsterpartiet har, har varit bäst i den frågan än så länge. Um, och jag tycker att Centerpartiet är det bästa partiet de borgerliga på de här frågorna. Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet har mina sympatier. Sossarna och Moderaterna hatar jag. Och jag ger ingenting för mig, jag ska vara ärlig. Jag tycker Nej. att de stora partierna är skit. Men du gillar de flesta ändå? Ja, de två stora jättarna som har två och tre röstnar. Ja, de stöttar jag inte alls. Nej, det är synd. Du, det här är på Underdogsen. Jag gillar Underdogs, ja. Mm. Du är, men du är mer känd för att driva frågor om, om droger och FRA och prostitution. Är det liksom de som är de viktigaste tycker du? Nej, men de är viktiga frågor därför att de säger allting om resten av politiken. Man känner en politiker på vilken ställning de har gentemot de svagaste i samhället. De mest utsatta människorna i vårt samhälle idag det är sexarbetarna och narkomanerna. Och det är väldigt bra för att folk som är schyssta mot sexarbetarna och narkomanerna de är schyssta mot alla människor. Men de som handlar sexarbetare och narkomanerna som skit och inte lyssnar på dem, de är förmodligen skitstövlar. Och det är tyvärr de flesta politikerna. Men det här är ju inte en hur lyssnar man på en sexarbetare. Alltså för om jag skulle få frågan, ska vi tillåta prostitution? Så skulle jag säga, oh, jag vet inte, det är en svår... Det är bara att fråga deras fackförening, den heter Rose Alliance, den finns ja. på internet. Om du hade ansträngt och kollat sexarbetare i fackförening i Sverige så hade du googlat upp Rose Alliance på en gång. Rose Alliance vill skrota sex. Ja, men de företräder väl inte alla prostituerade? De företräder alla sexarbetare i Sverige som organiseras och går med i Rose Alliance. De flesta har gjort det också. Ja, precis. Men, men, det, de men du är helt säker på att det inte finns folk som kommer att klämma om man skulle ta bort det för att det skulle bli sämre för vissa. Eh, fråga sexarbetarna, sitt inte och gissa sexarbetarna Nej, mot sexuellt de är unisont mot sexuellt men det jag menar, du är helt övertygad om det här att den, att den de är säger bara det dålig. själva, de säger det själva jag är ingenting ja. att bli övertygad om du har inga sexar- om du kan visa en sexarbetarorganisation i Sverige som gillar sexuellt släng fram den då men om det inte finns en sån organisation då kan du inte säga att sexarbetarna tycker att sexuellt är okej du måste ju lyssna på de människor som har organiserat sig och om de unisont säger vi vill ha bort sexuellt då har de en anledning att säga det de tycker att den har ställt till deras liv och gjort det till helvete och den är kontraproduktiv, alltså ska den bort Ja, 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 det är klart att det finns folk som, som organiserar sig mot saker. Men om, om det skulle bort så kanske det likadant skulle komma en grupp som organiserar sig för. Var är den någonstans då? Ja, just nu kanske den inte finns. Alltså Nej, då, så, då finns den inte. Alltså är det ingen idé att bry sig om den. den finns, det som inte finns kan inte bli dem överhuvudtaget. Men det här med droger, är det bara för att du tycker synd om, om, om utsatta i samhället? Eller är det också att du tror att det skulle vara bra för samhället med slippa fri eh, droger? Svenskarna är fruktansvärt obildade på narkotikområdet. Bara att man hittat på begreppet narkotika och klumpat in allting som inte är alkohol under ett begrepp säger ju allting. Det är idioti. Uh, ja, det finns till det exempel en... Om, om stora delar av världen också. Nej, det, svenskarna är extra korkade. Det som kallas entogener till exempel. Um, I den gruppen ingår LSD, MDMA, eh, mescalin och så liknande. Eh, ingen av de drogerna går uttaget att missbruka du kan inte få något missbruksbeteende på dem du kan inte få något beroende ställning till de drogerna, de är heller inte skadiga Sverige är fullt av en svansbild toppskivling som är fantastiskt kul om man proppar i sig den, psilocybin innehåller den, eh, den är helt ofarlig och den är ändå liksom bandlyst och så fort du plockar en toppskivling i Sverige och lägger ner en liten korg så är du kriminell och det är helt obegripligt, det finns liksom ingen logik i det uttaget, det är bara rent vansinne alltså 
häxbränningarna på medeltiden var mer logiskt motiverade än lagstiftning mot entiogener i Sverige. Det, det är fullständigt vansinnigt och det här är ingenting annat än obildning. Uh, och det farliga är då att eftersom massor med substanser skulle vara mer eller mindre ofarliga att ta är kriminaliserade så söker sig unga människor idag till helt nya experimentella kemikalier på nätet som de köper hem och testar istället som är fullständigt livsfarliga. Och det är att Sverige idag är det land i Europa som har högst dödlighet i experimentella droger. Uh, och jag tycker det är lättare. Varför inte legalisera cannabis och sälja cannabis på systembolaget så kan till och börja med de som är intresserade av droger röka sitt cannabis i fred, i lugn och ro. Uh, det, är, det är legaliserat i många länder i världen idag. Folk ligger inte och dör på gatorna så Beatrice Ask tror, tvärtom. Så att det, vi skulle kunna göra massor på narkotikabradion och bara använda oss av vetenskap istället för de här moralistiska fördomarna som styr politiken i Sverige idag. Det här, det här är ett exempel tycker jag på att Sverige inte alls är ett civiliserat land. Vi vill gärna tro att vi är bildade och civiliserade. Vi är idioter tycker jag i Sverige. Ja, precis. Men den här åsikten, det kan man säga att vi är idioter i Sverige, men den är väl ungefär samma i hela Europa? Nej, det är inte alls. Sverige, ah, nej, Sverige har mycket hårdare lagstiftning i resten av Europa. Och ja, ja, men det är väl olagligt med droger i alla i hela EU förutom på det, det finns stor skillnad här. De måste skilja mellan olagligt och legaliserat. Alltså att avkriminalisering och legalisering är två olika, olika saker. Att avkriminalisera betyder att man inte längre gör det straffbart att till exempel ta droger för eget bruk, vilket självklart inte ska, ska vara straffbart, för då går man ju heller inte social när man får problem. Den egna brukaren ska man aldrig kriminalisera. Man kan möjligtvis diskutera att man ska kriminalisera handeln med droger, mm. man jagar droghandlarna och gör liksom tillgången svårare, men till att börja med borde det egna bruket avkriminaliseras. Det är i nästan alla länder i världen, utom just Sverige. Och vi är det enda land i världen där narkotika blodet är kriminaliserat. För vi är fascister i Sverige. Den ja, frågan. Det, man får inte ens ha det i blodet. Nej, nej och det är det enda land. Och när man berättar för amerikaner och engelsmän, har... de tror inte det är sant att Sverige är så här, att det är så galet här. Men det är ju det i Sverige. Jag tror att man kan åka till Danmark, eh, till exempel röka på det och sen komma hem till Sverige och ha det blodet. Ja. Och då är det inte olagligt. Nej, men då får du ju tjafsa med polisen om det för de kommer antagligen ja, arresterad och trakasserad och förstör ditt liv innan du äntligen kommer loss från skiten. Ja. Eh, Sverige är ett fascistiskt land i hela de här frågorna. Det är det som just den narkotikan är den blinda fläcken i svensk juridik och svensk politik. Och det som svenska politiker tävlar i att vara galna på området, skita i vetenskapen och bara driva sig fördomar. De är så de värsta häxbrännarna i den här frågan i Sverige och det skrämmer mig. Men det är inte så många som har den här frågan som sin kanske viktigaste politiska fråga. Man kan ju tycka att, att Sverige är korkat liksom. Nej, men den men frågan sen... avslöjar hur korkat Sverige är. Ja. Och den avslöjar farligt det är i Sverige för svenskarna tror att de är bildade och civiliserade. Det är väl en sak om folk är korkade och vet om att de är korkade. Då är de åtminstone inte lika farliga. De farligaste människorna som finns det är de som tror att de är bildade och civiliserade men själva verket de har ju idiotåsikter. Liksom. Och där, narkotikafrågan är den fråga som skrämmer mig om Sverige för att svenskarnas självförträfflighet kan vara jävligt farligt tror jag. Och vi har ju den högsta dödligheten i tungt narkotikamissbruk i Europa på grund av att tunga narkomaner som verkligen får missbruksproblem amfetaminister, kokainister och opiatmissbrukare framförallt som har enorma problem i sina liv och det ofta går åt helvete för dem. De vågar inte ens söka hjälp i Sverige eftersom de är så gravt kriminaliserade här. Så att det, det är ett elände tycker jag. Man lyssnar på det så här, du har ju så mycket åsikter men den har, de åsikterna har inte kommit fram när du gjort musik. Nej, jag tycker inte de två sakerna har varandra att göra. Inte alls? Nej. Det är väl, där är det många som inte alls har med dig. Men det finns ju väldigt mycket politisk musik. Men det tycker du inte om? Du jo, på jag det, har gjort politisk musik, men inte, inte direkt avsiktligt. Jag har mest velat haft kul och göra bra grejer bara. Musikaliskt bra grejer, det måste inte vara politiskt. Men faktumet är att Armin Lovers har till exempel blivit enormt politiskt band. Och, och det är också därför vi återförenades i fjol. För att 
Armelavers är mer politiskt än någonsin. I mm. Ryssland är det ju en jättegrej med Armelavers återförening. Och vi har gjort de största tv-showerna som finns i Ryssland och jag och Jean-Pierre har pussat varandra på scen. Och sen är det politiker som slår larm och där de bråkar och skriker, vill ta visemän ifrån oss och allting. Men det är ju ett bråk som är medvetet. Liksom. Vi, vi jobbar ju med Pussy Riot på samma grej i Ryssland. Och vi kan göra det som Armel Lovers. Men det är ju väldigt motiverat. Som, som en konstform liksom, som provocerar på något sätt. Det blev så med Armel Lovers. Ja. För att Armel Lovers var liksom bögar och judar och alla möjliga saker. Och var kontroversiella med länderna. Det vi samtidigt blev enormt framgångsrika. Och när vi då återförenades så var det ju för att det blev mycket tuffare. Både för judar och homosexuella i Ryssland de senaste åren. Och det kändes som att det här är en bra grej att göra. Men vi var inte, det var inte meningen att Armel Lovers skapade. Mm. Att det skulle bli politiskt bandat. Det har blivit i alla fall. För du har skrivit massa låtar till, till en väldigt massa artister då. Men men där har du alla varit intresserade att peta in små politiska budskap i. När man skriver låtar åt eh, andra artister så jobbar man med de artisterna utifrån vad de behöver. Ja. Och då har inte du skrivit låtar till, kartell, till kartellen? Nej, men det, ibland kan det vara lite kul att, att uh, vara subversiv. Uh, om man sätter sig ner och läser till exempel texten till Temple of Love med BVO som ändå kom två här Melodifestivalen i Sverige och var etta på topplistan i Sverige. Det var som bred svensson hit i Sverige. Och så sätter man sig och tittar på den texten. Alltså den blir bandlyst i Kina bland annat. Det finns någon anledning till det. Jag gillar den formen av subversivitet. Liksom, så här. Att, och att man kan göra det i populärkulturen tycker jag är fascinerande. Ja det är väl härligt. Men på ett sätt så är väl det en öppen dörr att slå in i Sverige i alla fall. Nej, för i Sverige fattade ju inte folk texten. <laughs> du tror det var det, att kineserna ja. var smartare än svenskarna? Ja, ja absolut. Svenskarna fattade inte den texten. Alltså, vi, har fått, vi har aldrig fått göra den låten i tv om svenskarna förstår texten. Men de missade det helt och hållet, vilket är ganska kul tycker jag. Ja, ja, för jag har hört att du tycker inte, tycker inte om politisk korrekthet. Men lite grann tycker jag att du kan vara politiskt korrekt när du säger att homosexuella ska ha lika rättigheter. Ja, skit i, alltså vad jag menar. Det, man ska skita i om någonting är PK eller inte. Man ska säga sanningen. Eh, om någonting uppfattas som PK eller som inte är PK är helt omedelsamt. Att vara motvalskärning har inget egenvärde alls. Eh, det viktiga är att ha en rätt åsikt och ha en grundad i vetenskaplighet och saklighet. Fast motvalskärning var väl precis det ni var i Army of Lovers? Allting vi blev det men det var inte avsiktligt. Det får aldrig vara avsiktligt. Jag har aldrig någonsin... Det bara råkade bli så att ni... Ja, jag har aldrig någonsin varit motvalskärning avsiktligt, varit kontroversiell avsiktligt, provocerat avsiktligt. Ja, ja när du skriver en artikel om att du vill att eh, USA ska invadera Irak att de ska döda varandra. Det var väl medvetet provo- provokation. Ja, men du ska ju läsa artikeln. Artikeln hade ju en extremt udda vinkel på den frågan. Okay. Ja. Eh, skriver man en artikel så vill man att hela artikeln ska läsas. Man accepterar inte att folk sliter loss citat och missförstår det. <laughs> Nej. Nej, jag citerar bara det du sa nyss. Här. Men eh, jag tycker att Sverigedemokraterna pratar också illa om politisk korrekthet så där man ska säga sanningen. Eh, är det... Men politisk korrekthet i sig är inte ett problem. Problemet blir när allting måste vara politiskt korrekt som sägs. Ja, men, det vill säga att vissa åsikter kan uppfattas som politiskt korrekta, andra som politiskt inkorrekta. Mm. Det är ointressant egentligen. Det intressanta är, är den här åsikten saklig, en grund av vetenskaplighet och tar den framförallt ställning för den svagaste människan i samhället, vilket politik ska Ja, precis. Men retoriken är ungefär samma som, som Sverigedemokraterna där, samtidigt som du brukar skriva att de är jävla rövhåll och så vidare. Nej, men Sverigedemokraterna säger väl ungefär att man får inte säga i Sverige att man gillar folk som har en annan hudfärg. Och så har de ju sagt det. Det är klart de får säga det. Men de ska inte tro att vi behandlar dem som intelligenta människor som vi, vi bjuder på middag efteråt och tycker det liksom verkar vettiga i huvudet. De är ju just idiotförklarat sig själva. Och är de så dumma som tror att hudfärg spelar någon roll överhuvudtaget? Ja, men de är så puckade så jag tänker inte oroa med dem i alla fall. De får inte mina kompisar. Nej, nej, nej. Där har du kompisgränsen. Men, men just de brinner ju också för att få säga en till exempel. Det är också en sån sak som, som de brukar säga. Ja, men det, de... Det här är ju problemet. Det är med att neger är plötsligt blivit känsligt i Sverige av någon konstig anledning för att vi importerat ett amerikanskt problem som vi inte hade. 
så får ju Sverigedemokraterna vatten på kvarnen. De kan ju gå omkring och säga att man får inte säga neger i Sverige vi diskriminerade. Och till viss del har de faktiskt rätt när de säger det. Och de vinner massor med sympatier på det. Och det här är problemet med den här överkänsligheten som vi har i Sverige. Att du får inte säga det ordet, du får inte säga det ordet, du får inte säga det ordet. Slut får du inte säga ett enda ord för någon kan känna sig kränkt om du säger det ordet. Och språket blir jättefattigt och vi blir alla begränsade i vårt tänkande och vi är bara rädda för att gå omkring och vara känsliga för någon hela tiden. Och det är livsfarligt för ett sånt samhälle blir vidrigt. Så där kan man säga att de har rätt. I den frågan har de rätt, ja det har de faktiskt. Och de vinner sympatier på det. Det, det spelar de med händerna att hålla på bråk om sådana saker. Du är filosof, visst är det så? Man kan ja, säga det. det. Mm. Jag har alltid undrat hur man blir det. Filosof... Alltså, inte filosofistudent liksom, utan på riktigt. Nej, så här. Filosof blir man, precis man blir konstnär. Det kallas för diskursivt fenomen. Jag ska förklara vad det är. Ja. Filosof blir man genom att andra filosofer erkänner en som filosof. Det vill säga, jag är ofta citerad av andra filosofer runt om i världen okay. som en filosof. Och Nej. till slut man blir citerad och när världens största filosofer säger att ja, de här Alexander Bard och Jan Söderqvist i Sverige de sitter och säger det här och säger det här och säger det här. Och det är intressant. Eh, då blir man filosof. Man blir alltså upptagen i filosofernas krets. Och konstnärskap fungerar likadant. Om du hamnar i konstvärld och du ställer ut på de bästa gallerierna och folk köper din konst tycker det är fantastiskt sånt så beror det förmodligen på att andra konstnärer har sagt att det är väldigt bra. Men eh, normalt sett började, måste man måste ha läst en jävla massa filosofi. Börjar man med Sokrates liksom och sen så jobbar sig framåt? Man läser, om man ska bli filosof så läser man filosofi när man är 6-7 gammal. Man måste ha läst hela sitt liv för att förstå det för det är väldigt komplicerat. Eh, jag slukade filosofi redan som liten och har alltid tyckt det varit otroligt fascinerande. Men eh, definitionen av en filosof är en person som uppfinner nya koncept för att förstå världen bättre. För jag tycker, när jag har läst på om filosofi så, där, så jag tycker det finns en miljard olika inriktningar som alla liksom har argumenterat gott för sin sak. Hur, ja. hur går det till när man väljer, väljer riktning? Filosof- Fanns det en punkt i ditt liv nu som säger ja, men jag ska gilla Foucault? Uh, det det. Ja... Först läser man de filosofer man gillar. Det är som musik. Man, man lyssnar på det man gillar först. Och sen upptäcker man att man ska bara tänka självkritiskt att man lär sig ännu mer genom att läsa de man inte håller med om. För då är man tvungen att tänka till ordentligt och tänka djupare. Och det börjar man med så småningom också. Till slut läser man allting. Filosofi delas in i fyra discipliner. Eh, ontologi, fenomenologi, epistemologi och metafysik. Så kan man lägga till etik också som är värdefilosofi. Då har man egentligen mm. fem discipliner i sådana fall. Eh, jag jobbar nog med alla fem i det här laget ska jag säga. Men... Eh, men det fanns inte en punkt i ditt ja. liv nu. Var det alltså när du var sex år som du kom på att gilla Foucault? Fanns han då? Jag vet knappt vem det är. Nej, Foucault upptäckte jag i tonåren. Jag ville nog ligga med honom, men han inte för han gick och dog i AIDS. <laughs> en av mina sörjer i livet. Han var extremt sexy tycker jag och cool gubbe. Jag skulle träffa honom faktiskt i Paris men han dog faktiskt. Så det blev aldrig av det där mötet. Men, men ja, Foucault diggar jag som tusan. Men den upplevelsen var bara så det här är fan vad rätt han har. Var det så, en sån känsla? Liksom? Eller, nej, inte så mycket som... Det här var ett intressant sätt att betrakta världen. Det, var, det här var en intressant ingång mm. eh, som ger ett djup till någonting som man tidigare såg som något ganska ytligt. Det är den upplevelsen när man läser filosofi som är den stora aha-upplevelsen. Att man helt plötsligt förstår att någonting som man bara inte reflekterat över i livet har ett djup eh, och betyder mycket, mycket mer och mycket viktigare än man trodde. Och när en filosof lyckas få upp, få upp ens ögon för det då har man verkligen kommit långt. Men det är väl ganska många som gör det? Alltså, man blir intresserad av deras ingång på... Nej, aha-upplevelserna i filosofins värld är ganska sällsynta. Alltså. Och, ja, det skulle jag säga. De riktigt bra tänkarna, de är inte så många. Sen, sen är det så att vissa 
Vissa skriver ju bra, bra stilister, men om man ska vara riktigt hård, alltså filosofi handlar egentligen inte om att uttrycka sig bra, det handlar inte om att tänka originellt. Och de mest originella tänkarna är de största filosoferna egentligen, oavsett om de skriver lättläst eller inte. Därför kan många filosofer vara onödigt svårlästa, men tänker de bra, då är de värda att läsa i alla fall. Kommer dina politiska åsikter från dina filosofiska övertygelser så att säga? Ja, jag, där är jag faktiskt färdig just Foucault som du nämnde. Väldigt mycket Foucault. Nietzsche också självklart, som är en av mina idoler. Men eh, finns det ingen filosof som påverkat min, min politiska övertygelse så mycket som Foucault. Just där att slåss, att först hitta den svagaste i samhället som alla andra trampar på, som, som är till och med osynliggjord, som inte hörs och syns alls i debatten. Mm. Och sen ta den personens ställning, att, att ge röst åt den personen, för då ger man egentligen röst åt alla. Det kallas att man går till det partikulära för att där hitta det universella, säger man filosofisbok. Ja, ja, det var en fin, en fin sägning. Mm. Men du, jag har sett det nu precis när jag pratar mycket om syntismen. Ja. Det är någon slags religion, va? Kan vi säkert kalla det ett metafysiskt system, säger man. Men jag använder gärna ordet religion. Och, och innan det så höll du på med Zoroastrism. Zoroastrism. Ja. Har du koll på alla små pyttesmå religioner i världen? Nu är Zoroastrismen tre miljoner. Jag tycker inte den är pytteliten. <laughs> och syntismen är väl världens snabbast växande så här, rörelse idag. Så att, men om jag hade läst på om, om, om det här så hade jag säga hm, ja, det var intressant. Men det ska mycket till för mig innan jag liksom hoppar på en, ett trossätt. Ja, okej. Okay. Det säger mycket om dig, ingenting om mig. Ingenting om dig, nej. nej, nej. Men det, men... Jag studerade eh, österländsk filosofi, självklart. Eh, det vill säga kinesisk, japansk, indisk filosofi. Och sen kom jag in på iransk filosofi som är den minst kända filosofiska traditionen från Asien. Men den är viktig i Asien. Och började studera det på 80-talet och blev övertygad. Och så småningom konverterade jag till Zoroastrismen som egentligen inte är en religion utan en lärare, ett filosofiskt system som är 3700 år gammalt. Och Zoroastrismen är egentligen rötterna till ungefär hälften av all grekisk filosofi dessutom. Och det har påverkat indiskt tänkande också. Så att Men vad innebär det att konvertera även zen, då? Även Zen, som vi känner som en form av buddhism här egentligen. Zens rötter är egentligen Iran också. Så även Zen kommer från iransk tänkande från början och är släkt med Zoroastrismen. Men har du någon slags rättelinje som du följer? Ja. Då är det... Vad kan det vara? Är det saker du inte får äta? Är det saker du inte får göra? Nej, det tycker jag så rastrarna är barnsligt. Sånt där tjafs håller de inte på med alls. Nej. De har inga moraliska påverkan. De, de, de. Inga... Är det inte du? Nej, du är inte där längre. Eller vad? Jo, jag är så rastrar. Ja, jag tycker så att de. Uh, ja, jag är vi då, mm. i sådana fall. Jag, är, jag konverterade 1992 och är medlem i den sorastiska församlingen i Stockholm. Vi är 2500 medlemmar ungefär i Sverige. Uh, Men innebär det något praktiskt liksom? Ja, det gör det. Det är ett förhållningssätt till livet som jag praktiserar. Jag tror inte på moral överhuvudtaget, men jag tror på etik. Jag tror att det jag gör får effekter. Och intentionerna jag har bakom det jag gör, det vill säga de effekter jag tror mitt handlande ska få avgör också vilket handlande jag har. Det jag tänker påverkar det jag säger och det jag säger påverkar det jag gör. Och det jag gör påverkar hur jag tänker. Det är en loop som återkommer hela tiden och det är i själva ditt tänkande, din reflektion som du kan ändra riktning på den här loopen. Därför är det här med att reflektera oerhört viktigt för Sebastian. Ja. De ber inte till någon gud till exempel, utan de sitter i sina stora vita rum med en stor eld som brinner i mitten och kontemplerar. Grubblar liksom, mediterar. Ja, att precis som man gör i zen. Zen kommer ju från samma rötter som Sebastian. Det handlar mycket om koncentration, kontemplation och meditation. Att ställa in sitt tänkande på ett konstruktivt tänkande om tillvaron. Och vara väldigt positiv till livet som upplevelse överhuvudtaget. Ja, just det. Men andra religioner har ju byggt lite på vad som händer när man dör och så vidare. Alltså. Men... Så rastan, jag tror att du blir bara ett lik när du dör. Det försvinner mm. och det här liket återanvänder dem. De begraver inte sina döda, vilket jag tycker är intressant. 
de ger sina döda till djur och sånt och, och dumpar dem i naturen så, så att kropparna kan återanvändas och återgå i kretsloppssystemet. Eh, det är mig vetligen det enda religiösa systemet som gör så. Träffas eh. man ibland på söndagar? Ja, så resten träffas regelbundet. Eh, nu nu går jag och mer på sintistmässor ska jag säga än mm. jag går på sorastiska mässor. Så att jag går ofta på sintistmässa på söndag eftermiddagarna. Det tycker jag är väldigt behagligt. Jag tolkar det så här att du var på den här Burning Man-festivalen i USA och sen kom du hem och sa men det är så jävla fett. Idén föddes där för fyra år sedan. Och det var, var det då så att du kom dit och, och, och var onykter i en vecka och sen var övertygad om någonting? Nej, jag, var det bara en jag, träffade, idé, jag träffade folk där som redan hade börjat fundera på den här idén och börjat utveckla den. Och sen som alla bra idéer hoppade den här idén upp på flera ställen samtidigt. Även i filosofins värld började den idén dyka upp. Att... Eh, den här sammankopplingen av alla människor i hela världen att internet kopplar ihop sju miljarder människor kommer att ha en avgörande betydelse för vårt sätt att se på världen. Det har jag skrivit tre böcker om redan men mm. någonstans vill jag dra slutsatsen att det här är också en ny metafysik. Det finns en ny religion som döljer sig bakom det här tänkandet och det blir vår fjärde bok som kommer i höst. Ja, ja, ja. Är det det din TED-föreläsning handlar lite om, om den kommande boken? Där du pratar om fyra gudarna. Jag har gjort ett par TED-föreläsningar ja. eh, i höstas eh, om ämnen som vi skriver om till den här boken. Det är ett sätt för mig att presentera idéerna och slänga ut idéerna i ett luften innan boken kommer. För det vi, jag tyckte i början där sa du att vi måste ha någonting efter artismen. Att om vi inte har ja. en gud så blir vi så det katastrof. Ja. Men, det, men det, det hänger inte jag med på riktigt. Varför måste vi ha en gud? Därför att människor kommer göra sig själva till gud om de inte har en extern gud. Då blir du själv din egen gud och det är ett fängelse som är jävligare än döden. Men jag är ju inte troende. Jag tror inte att jag är gud. Du tror att du finns? Jag tror väl att äh, människan tror finns. Tror att du finns, Simon? Ja. Det gör du inte. Nej, <laughs> okej. Okay. Jaget är en illusion. Jag gärna lurar dig. Men det här är en filosofisk diskussion vi kan ha. Nej, det är sanningen är den att du finns inte. Nej. Sanningen är att din hjärna, något som, det existerar en kropp. Som vi som social kommission kallar Simon Svensson. Du okay. men så och i vilket... den här kroppen finns en hjärna och hjärnan lurar sig själv att tro att det finns ett jag in i den här hjärnan. Det här jaget finns inte. Så att, och så att Gud inte finns och sen så att man själv finns det är ju ja, fullständigt missat poängen. Mm. Och så att Gud inte finns och då finns inte du heller. Nej, så frågan men är, är var så ska du placera mig. finnandet någonstans? Var ska du sätta det någonstans? Ja men jag kan väl inte till vardags runt och tänka på det så mycket. Nej för att du är dum och inte säkert bildad. Och då kommer du omedvetet fasta, fatta en massa beslut. Poängen är att om du är medveten om hur du tänker och fungerar. Kommer du fatta rätt beslut om du är omedveten om du kommer att fatta Menar fel du beslut? att jag behöver någon form av gud för att kunna ta rätt beslut? Du har en gud redan. Vilken då? Simon Svensson. Yes. Han är en dålig gud. Okay, du, menar, bättre. du menar att jag ska göra handlingar utifrån vad Simon Svensson säger till mig att göra? Det gör du nu. Mm, det, jag nu ja. det finns bättre gudar än Simon Svensson. Okej, okay, så jag ska vända mig utåt för att få hjälp i mina handlingar. Du ska hitta en större och viktigare gud för dig än Simon Svensson, för det är en tråkig okay. liten Men kan jag inte ha förebild så som Alexander Bal till exempel? Nej, det ska man inte ha heller tycker jag. Jag tycker inte man ska gå till enskilda människor. Man ska se en grupp människor, det är en mycket viktigare entitet i sådana fall, en enskild människa. Jag tycker vi är trötta på individen. Vi har hållit på med individualismen i 300 år, vi kommer ingenstans med den. Det blir bara att det länder ett fängelse till slut och det enda vi kan göra springa runt och hoppa ihjäl oss. Jag tycker att nutidsmänniskan är patetisk och jag vill ha något annat. Okej, okay, men då kan jag vända mig till en politisk ideologi kanske. Eller jag kan vända mig till vetenskapen. Varför inte gå djupare än så? För om du gräver under politiken, då hittar du religionen. Det är det som är djupare än politiken. Mm. Men jag bara menar, jag förstår inte vad, vad katastrofen innebär alltså för att vi inte har en gud. Jag tror att du skulle kunna leva ett mycket lyckligare liv om du gör. För du sa till och med att man skulle kunna ha ateism. Vad kan det vara? Atos? Eller var någon gud som... Atos är ett av koncepten jag jobbar med boken. Ja. Ja, som är... En annan intressant filosof som har slagit stort i USA är svensk faktiskt. Det kommer många svenska filosofer nu. Mm. Han heter Martin Hägglund. 
ett geni. Eh, han är professor på Yale i USA. Och Martin Hägglunds nya bok kommer förmodligen heta Faith in Atheism. Och han jobbar egentligen, precis som jag och Söderqvist gör, han jobbar på att fördjupa ateismen. Och genom att fördjupa ateismen och tänka den tanken hela vägen fullt ut så vänds den till något helt annat, det vill säga syntismen. Eh, och han kommer kalla sin bok Faith in Atheism. Vi kommer kalla vår bok för syntism, men det är egentligen samma idé vi jobbar med båda två. Men humanisterna säger väl bara att vi kan, vi kan tro på humanismen? Liksom så men, ja, men alltså. om du säger att du inte tror på Gud för du har aldrig träffat Gud. Jag har aldrig träffat någon individ heller. Humanisterna säger att du tror på individ. Jag har aldrig träffat individ i hela mitt liv. Jag vet inte vad individer är. Det är bara hitta på. Humanismen är lika mycket hitta på som kristendomen. Så den håller inte. Den håller inte intellektuellt. Den har ingen fäste. Den är inte dugg mer solid eller, eller logisk än vad kristendomen är. Snarare tvärtom. Men syntismen är det menar du? Ja, det är det. På vilket... Därför att den bygger på en förståelse av människans psykologi och på hur vi fungerar och på vilka koncept vi faktiskt kan förlita oss på. Och det är fyra koncept som återstår. Det ena är universum som helhet. Mm, det kan Gud man universum. Gud. Men det är ju bara att säga att Gud universum är, ett, är universum. Ja, pantheos. Det är alltså ett, ett koncept som man kan använda sig av. Ett annat är atheos, det vill säga att tomrummet är gudomligt. Allting Börjar du tomrum? Universum börjar tomrum. Du själv börjar ett tomrum. Din egen jag-upplevelse börjar med tomrum. All kreativitet börjar alltid med tomrum. Så tomrummet är ett intressant koncept att jobba med. Som är, som men varför måste jag kalla det för Gud? Jag kan väl prata om tomrummet bara? Det för att du kommer göra till en Gud om du gör det till något viktigt. I samma gång liksom något blir viktigt för dig blir en Gud. Okej, okay, men då ska vi börja gud definiera är. vad ordet Gud innebär. Ja, det, det är klart vi gör det. Men ja. en Gud är egentligen det som är viktigast för dig. Det viktigaste för dig i ditt liv är din Gud. Så det skulle kunna vara min hundvalp om jag hade en sån. Det finns människor som dyker som hundvalpar också. Mm. Ja, det är de säkert. Man har svårt att bilda en kyrka kring det bara. För hundvalpen är kanske inte alla människors favorit. Nej. Men, eh, Men tror du att det är nyttigt att vi har en kyrka och samlas kring oss också? Ja, det tror jag. Alltså och jag brukar, säga, jag brukar säga till sådana aggressiva artister. Jag brukar säga, Gå in och sätt din katedral. Och så titta på den här fantastiska byggnaden. Och så ställde själv frågan, varför kan du och dina vänner inte bygga en sån här gigantisk byggnad utan en massa vinstsyften och sådana saker? Bara, bara bygga en sån byggnad för att det är fantastiskt att göra någonting tillsammans. Och de kan inte svara på den frågan. Och säga, du ser, du kommer en religionsavund när du sitter där i katedralen. Skaffa en jävla religion, för du behöver det. Så kan jag lite känna när jag sitter på stora fotbollsstadions. Det är inte direkt vinstintresse. Jo, det är det visst. Det finns någon som äger fotbollsklubben och tjänar pengar på den. Ja, men det är föreningar här i Sverige i alla fall. Ja, men du ser, det är industri och det är konsumtion. Du måste mm. bort från industri och konsumtion. Vad får människor att tillsammans av kärlek vilja göra någonting som de brinner för? utan att tänka att de ska tjäna pengar på det. Det är då vi börjar prata om religion. Fotbollsportare vill inte tjäna pengar. De vill ju bara att det ska gå bra för deras eh, sportlag. Tror du det på fullt allvar? Ja, jag är ju en själv. <laughs> ja, det är väl ingen fot- egen fotbolls- ekonomisk vinning. Fotbollsproffs feta pengar. Ja, men när jag går dit... De som äger fotbollsklubbarna äger feta... Tror inte du de som äger aktier i Manchester United vill tjäna pengar? På fullt allvar, tror du inte det? Men när jag går och kollar på Malmö FF med, det, då, då känner de en slags gemenskap som man kanske skulle kunna göra i som, Det finns människor som går in på konsum också tror det är en fin grej att gå på konsum. De flesta av oss med vet om vi går till konsum för att köpa mjölk vi betalar någon för den mjölken. Ja, men jag, det menar, men, men, men jag menar min religiösa upplevelse av att äh, sitta där inne och en massa människor och vi samlas och har det trevligt Ett fotbollsstadion är inte en religion. Nej. Jag är ledsen. Okay. Det är en kommersiell verksamhet. <laughs> ja, ja, ja. Eh, okay, den kommer, vad är det som är så dåligt med kommersiella verksamheter då? Det är inget dåligt med det, men om du bara har det i ditt liv och ingenting annat, då är du en väldigt torftig människa. En torftig människa, och det ja. ska vi bort ifrån. Ja, det ska vi bort ifrån. Mm. Vi ska leva rika liv, fulla av upplevelser och njutning och vara riktiga, fulla människor. Och eh, det enda sättet att vara det, det är faktiskt också en religiös övertygelse som man lever ut. 
Okej, okay, men är det bättre att vara kristen än att vara ateist då, tycker du? Liksom? Det går ungefär jämnt ut. Jag tycker det är bullshit båda grejerna. Kristendomen går ju mycket bättre. Men de har i alla fall den här kristna övertygelsen då? Nej, det finns en del syntister som jobbar på att reformera kristendomen. Jag tycker det är intressant idé. Sen mm. de kommer lyckas. De kanske vill ta över Svenska kyrkan också. Vi behöver en ny reformation. Syntisterna kan ta över Svenska kyrkan och då kommer det mycket bättre. Det kan man tro på. Okej, okay, okej, okay, okay. men vad måste jag göra om jag ska bli syntist? Du går med i syntisterna på Facebook. Okej, okay, men måste jag förändra någonting i mitt vardagliga beteende? Nej, men inte någonting alls. Du går med där och sen börjar dialog med andra syntister och så kommer du säkert förändras. Så blir det någon slags med, jag blir, jag blir intelligentare. Du, I och med att det är en ganska ny grej så är det ju kul att gå med i syntisterna då, för du är med och skapar det. Okay. Alla som går med nu är ju med och skapar grejen. Ja, den ägs ja. ju inte av någon. Det är inget trademark, det är ingen som äger idén. Den är till, tillhör alla som går med. Det är samma argument som att vi skulle gå med i EU. Vi kan gå med och påverka det inifrån. Eh, ja, fast det är ett bra mycket roligare projekt än EU kan jag säga. <laughs> ja. Jag tycker syntismen är en av två riktigt bra idéer jag sprungit på i mitt liv. Den första idén jag sprang på som verkligen förändrade mitt liv det var internet när jag kopplade upp mig själv första gången 1987. Och den andra stora sån här genombrytande upplevelsen för mig var att jag hörde om syntismen för tre år sedan första gången. Jag tycker att de två sakerna är självklart ihop men syntismen är på något sätt idén om vad internet ska vara. Därför tycker jag en fantastisk idé. Men det här med att internet är Gud, eh, du avslutar alltid med det, men vad, är, vad betyder det? I Bibeln säger Jesus innan han drar att var helst ni som tror är tillsammans finns jag närvarande. Överallt där ni människor träffas är tillsammans uppstår Gud. Det vill säga, er gemenskap är gudomlig. Det var internet är. Så. Hade Jesus haft tillgång till internet hade han sagt att internet är den heliga ande. Så. Det är sju miljarder människor direkt hopkopplade med varandra. Det är gudomligt. Det är gudomligt. Så när du önskar livet ur Beatrice Ask, då är det Gud som gör sig närvarande. Då är det en del av Gud som vill bli av med en annan del av Gud. <laughs> okay. eh, du... jag, jag, jag har inget mot Beatrice Ask personligen, bara hon inte är sydseminister. Hon kan få vara en slabbig, dålig hårfrisörska i sveg i Härjedalen. Det hon borde vara istället. Hon ska bara inte vara sydseminister. De orden får vara de sista för den här. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, överste präst Alexander Bard. Det var hemskt mycket. Mycket spännande. <laughs> journalist och rakligt Simon Svensson. Jag är verkligen inte journalist, det får du inte kalla mig flera gånger för att bli här. Du får heller kalla mig du med huvudet som du gjorde mig innan. Jag skulle en gång vilja tacka, till, tacka Akademikernas A-kassa som som vänligt sponsrar den här podden. Gå med där vet jag. Du kan stötta både dig själv och den här podden såklart om du gör det. Titta gärna också in på vår hemsida veckansviktigasteintervju.se eller så kan vi ses på de sociala medierna. Vet du hur det är? Ja, det är det där internetet då. Nej, det är Twitter och Weibo. Okej. Okay. Vi hörs en annan gång. Tills dess säger jag som heter Simon Rådja från Svensson. Kiamis! Det var det! Toppen. Bra gjort. Den här podden var bra. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns.